0: fast jag var nysnittad. Ah. <snittad> Ner då 30 mil till Umeå. Ah. För att leta upp vars vår såvende ligger. Hej kära vänner och välkommen till ett sprillans nytt avsnitt av Gravidpodden Vattnet går med mig, Nina Campioni. Yay! Ny vecka, ny podd. Det är faktiskt sjukt hur många historier som gått genom min studios väggar genom åren. Och vad lyxigt det är att jag får ta del av alla era berättelser. Men det finns ännu fler möjligheter. Så missa inte fler berättelser på Vattnet gårs Instagram. Där faktiskt du som lyssnar kan berätta din story via vår Instagram-stories. Så spännande att följa dig där. Så missa inte det och höra av dig ifall du vill vara med och berätta din historia. Nu över till dagens gäst. Carolina Karlsson är lärare och kommer från Överkalix. Hon och maken Peter har fyra barn. Erik, Axel, Alve och vidare. Och nu blir det snack om skräckresor under snöstorm på väg mot BB som ligger långt bort. Men vi pratar också om danssyndrom, sterila kvadlar, tjejsarsnitt och vaginala förlossningar. Vi hinner med mycket på denna korta timma. Var så säkra. Med oss som vanligt är också barnmorskan Gudrun Abbasgad.
1: Nu kör vi!
2: Medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Ni har fyra barn. Är det någonting du alltid tänkt att du vill ha haft en stor familj? Eller? Ja, alltså Från början när jag var yngre, då tänkte jag nog kanske två barn som, som de flesta andra tänker. Men sen när jag träffar min man nu som... Så då sa jag till henne att jag men tre fyra barn vill jag ha, mm. att jag vill nog ha en stor familj för jag kommer själv från en stor familj. Mm. Jag har tre syskon. Mm. Så att, det, det känns som att det är ganska vanligt om man själv har levt i en större familj så blir det mer naturligt att ja, jag tror det. Det ska vara så kanske och det är inte så konstigt. Så. Ja, jag tror det. Ja. Du, jag tänker på det här. Du bor i Överkalix. Ja. Eh, och i den här podden har vi ju ganska ofta... Det blir ju kanske rätt naturligt att det är många stockholmare som kommer, eller i alla fall boende i Stockholm, som eh, kommer till podden eftersom vi spelar in här. Och här, och i många storstäder, eller de största då kanske, Göteborg, Mal ja, Malmö i Stockholm... Det är ju en stor oro det här med att liksom inte få plats på BB. Eh, för att det är trångt de platserna och sådär. Eh, men tänker ni ha en helt annan oro? Ja, alltså för oss så är inte problemet att komma. Alltså att vi kommer få plats på, på BB eller på förlossningen. Utan för oss är att vi ska hinna komma in i tid. Som mm. de är den stora frågan. Exakt. För hur långt tar ni till närmsta? Och för oss tar det ungefär en timme och femton minuter, det är elva mm. mil. Mm. Och så. Om det är bra vägar och Om så det är bra, <laughs> ja. Inga snökaos och så. Nej. Nej, men det är ju ändå en bit, tänker jag. Det är en bit för när verkarna kör kört igång mm. och du sitter där i bilen, då mm. är det inte roligt. Då är ju varje minut en liksom, ja. skräckupplevelse. Det är, i alla fall har det varit så för mig ja. nu på ja. den Senaste ången, ja. ja. Men jag tänker, det här är också någonting som har varit väldigt mycket uppe på agendan. Kanske inte absolut senaste tiden, men senaste året i alla fall. I och med att man har stängt förlossningsavdelningar och så vidare på eh, olika ställen i Sverige. Men också då framförallt norrut kanske. Eh, och vi har hört eh, kvinnor som har fått föda i vägrenen, på väg till förlossning och, och liksom föda i bilen och så vidare. Mm. Eh, är det liksom... Det är ju såklart en oro för många. Men det blir det mer specifikt för, för dig? Har du känt det? Alltså, inte, jag kände ingen som, som hade fött så. Mm. Alltså från mina vänner och bekanta i, i, från Ökalix. då, Men det har ju hänt efteråt. Mm. Året efter jag föddes, så två. Okej. Okay. Kanta som har fött efter vägen. Mm. Två. En, en bra kompis också. Okej. Okay. Så att... Den risken finns ju. Mm. Även om barnmorskor vill ju gärna tona ner det. Mm. För jag minns att jag sa det någonting när jag kom in med, med han nummer tredje. Att ja, man vill ju inte föda efter vägen. Mm. Och bara, Nej men det händer ju aldrig.
1: Mm.
0: Och så. Mm. Men det vet man det kan ju faktiskt hända. Mm. Precis. Jag tänker på så här förberedande föräldrakurser och sånt. Går man in på hur man ska göra... Så man... nej, nej, alltså det finns inga föräldrakurser där, nej, där okay. jag kommer ifrån. Men, men man får ha lite sunt förnuft och mm. packa med några handdukar mm. och kanske någon varm fyllt mm. ifall att... Mm. Jag brukar mm. ha med en plastpåse för jag har ju en tendens att vilja kräkas. Ja, ja, ja. Okay, uh. Så det brukar jag med. Och, mm. Mm. Man får så, förbereda sig på ett helt annat vis. Ja, det är vis, inte så kul om vattnet går i bilen heller. Och det skulle, nej, just det. Så, Sånt har jag tänkt på att haft mm. med mig Packa med mig. Mm. Men nu sist så gick det ju lite snabbt för han var ju inte beräknad för en tre veckor senare. Nej, men ska vi, nu blir det lite omvänt här men vi kör, det väl lika bra att vi går in på det direkt. Hur det gick till liksom. mm. Men han precis, han ville komma ut lite tidigare. Han, han hade bråttom. <laughs> ja. ja. Nej men jag var i, jag hade nog kommit in i vecka 37. Och började få massa sammandragningar eller förverkare. Och hade det som natten till tisdag, kände jag av det och tänkte, men är det på gång redan nu? Annars tänker jag, det kanske ligger några veckor bort då. Mm. Och så hade jag en träff med min barnmorska på, BVC, på MVC då. Så jag som sa lite försiktigt till henne att det hade varit då under natten. Och, ja, men hon trodde som ändå att ja, men det kommer ungefär i vanlig tid, för det har du gjort med de andra. Att det är nog inte så troligt att, mm. att det blir nu i... Att man är som sig själv närmast. Att man är lik sig själv. Mm, just det. Och det där som tog tog jag som till mig på något sätt. att Ja, men det är väl så att då är det nog inte på gång riktigt än.
1: Mm.
0: Och jag gick hem den dagen och tog det nog lugnt och sådär. Och sen vid femtiden så börjar de om igen verkarna. Och jag höll på där till åtta på kvällen kanske.
1: Mm.
0: Och då började jag känna så här att hur det få ner, stråla ner mot ljumskarna lite mer. Så jag tänkte, ah, ja, få se nu. Men på något sätt så kommer jag inte ihåg hur det skulle kännas. Fast jag har, det var fjärde barnet. Nej, så. <laughs> Men jag tänkte, ja, ah, det kanske är dags att packa den där väskan Så jag började göra det och så bad jag min man att nu måste vi ta en, en ny sån här magbild, en sista magbild. Då. Mm -hmm. Men han trodde ju, Peter trodde ju inte att det var riktigt på gång. Nej. Än, och jag visste som inte heller riktigt om det var det, men jag förberedde så i alla fall. Och sen, jo men då hade jag fått lite feber också. Så jag hade tagit en alvedon och jag gick och la mig kanske vid tiden Och det var lugnt och så vaknade jag upp ungefär en timme senare att jag började få verkar i sängen. Så jag värmde en vetekudde och så kunde jag som ligga där i lugn och ro ta verkarna. Och så vet jag att jag var upp och värmde den där kudden om igen. Och tog temp igen och hade mer så här feber mm. på natten. Och det som har varit är att med, med de andra barnen har jag inte kunnat ta en verk liggandes. Jag har varit tvungen att direkt hoppa upp på sängen okay. eller soffan och, 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 och ta dem stående. Mm. Så jag tänkte inte att det var så riktigt starka verk. Nej, just det. Och så, men då när jag hade tagit... Alvedon igen och hade sett att jag, jag, fick, jag blev sådär lite feberfrossa fick jag. tänkte jag att jag måste ju ringa till förlossningen och rådfråga. Det fick jag ju förmäter, men det är ju någonting med feber och, och gravid. Som, mm. ja. så, och sen hade jag varit på toan också och jag hade fått en teckningsblödning. Slämproppen hade gått och det blödde lite grann. Och, så jag ringde in då och frågade. Det var samma barnmorska som svarade som hade förlöst då, mm. Så jag kände igen henne. Jag sa, det känner jag igen. Mm. Men hon trodde att, att kanske jag var förkyld, att det var därför jag hade feber. Men sen så tänkte hon att det kan också ibland bero på att det, det är igång. Mm. Och så hon tyckte att vi ska komma in. Nej, sa jag, det, det är väl inte så viktigt. Jag tror jag ligger och vilar en stund, att de inte är så starka, verkarna. Och jag fattar egentligen inte varför jag la mig på soffan. Mm. Först tänkte jag ta en dusch, men hon sa nej, ta inte en dusch. Att, mm. att, nej, det får du inte göra. men. Nej, ja, varför vill hon inte det? Nej, men hon, jag tror att hon tänkte nog att det är nog dags att börja komma in. Mm. Fast hon sa det som ändå inte. Mm. Eller, ja, hon sa ju det, men jag som... Jag vet inte. Jag, mm. jag gick i alla fall och la mig på soffan mm. och låg där. Och det gick bra ändå att ligga där och ta dem. Visst, de var ju lite starkare verkar och så. Och sen så inser jag att det är sex minuter mellan. Mm. Att Oj, dags att ringa till min mamma då som skulle vara barnvakt. Och, och Peter låg och såg på övervåningen så jag ringde till han också. Nu måste du komma. Så min mamma hon kom ju så snabbt hon kunde och vi åkte kanske en halvtimme senare. Och när vi då skulle som in i, i, i bilen och, och åka ner, då satte det igång mm. rejält verkar från... <laughs> Jag vet inte vad man ska kalla det. Mm. Men alltså det var jättejobbigt. Och det hade snö mm. hela den natten. Så klart. Mm. Så det var en jättedålig sikt. Mm. Och det var inte skottat någonting. Det här var ju februari. Natten till... Eller fjärde februari var det. Mm. Um, jag blundade hela vägen. Och, och bara försökte så här att tänka att jag ska andas. Så jag försökte, jag försökte med riktigt sån långsam andning. Jag tänkte så här, barnet måste få syra på något mm. sätt. Och så satte jag där med min kräk på sig, mm. redo också. Mm. Men du sitter liksom i fullt verkarbete på snöiga vägar. Och bara vet att du har liksom en timme minst framför dig. Liksom. Ja, och jag sa till Peter, man kan du köra snabbare. Men det gick inte, vi hamnade nu bakom en långtradare också. Mm. En, någon stor lastbil. Mm. Det gick inte att köra om. Och, ja, men jag försökte på. Jag jobba igenom mina verkar. Och, mm. och det var så hemskt. För att... Det var samma när jag åkte med träna också. Att jag fick starka verkar i bilen. Mm. Och att jag kände att... jag Bara hade haft lite smärtlindring. Just det. Så, mm. Men det var en sak som barnmorskan sa innan. Alltså när jag pratade med henne där. tre på natten då när jag ringde. Att, att om vattnet går... Då måste du ringa ambulansen. Att då kommer barnet inom 30 minuter. Oj. Mm. Ja, men och så känner jag som någon konstig liten knäpp inom bordet. att hmm, det här känner jag igen. Mm. Att det här har jag känt förut och då har vattnet gått. Så jag sa till min man att vi måste nog ringa ambulansen nu. Mm. Och eh, ibland tänker man ju så här att Nej, men det här klarar vi. Man ska inte vara till besvär. Mm. Och jag tror att min man han var lite mer så att Nej, men vi kör på. Men jag stod faktiskt på mig men nu ringer vi. Och då fick jag prata med larmoperatören larm ville prata med mig. Och, ja, om det var normal graviditet och vilken vecka jag var. Jag bara, men jag är vecka 37. <laughs> det är tre veckor för tidigt. Mm. Och så, och då var jag, inte ändå, så här, jag var inte jättenervös. Eller jag var inte rädd eller så på, eller rädd var jag nog. Mm. Jag var faktiskt rädd. Det är men... liksom också en lite surrealistisk känsla, tänker jag. Nu så att jag ordet in, men det är inte meningen. Att man bara känner så här: Gud, att man liksom hamnat i den. Nu, nu är jag den här som är på nyheterna. Typ. Ja. Att det blir så här konstigt. Ja, ja. Man kändes... har ju förberett sig, liksom, och du har ju också tre gånger innan. Så man är ju så här: lite förberedd på ja, men så ska man åka in, och sen kommer du vet och sen plötsligt bara finner man sig ringa efter en ambulans. Liksom. Ja. ja, men också bara som så. Jag blev sur på mig själv också där i bilen. Mm. Att varför väntar jag så länge? Varför fick mm. jag hålla mig på soffan? Ja, ja, ja. Alltså att jag blev som... Men då kunde man ju inte göra någonting. Det var ju bara nej, att nej, vara i situationen. Mm. Ambulansen skulle då möta upp oss. Och de, de ringde in lite senare också. Och skulle möta oss när man kommer upp på själva e 4 så ni fortsätter köra liksom? Vi fortsätter köra med oss, BB. Mm. Mm. Och um, då, ska jag, då kommer den här ambulanskillen. Ska du komma med oss i ambulansen? Mm. Ja, sa jag. Det ska jag. <laughs> Men alltså hur jag tog mig ut, jag fattar inte. Det, det var verkligen en riktig kräftans, ansträngning att ta mig ur våran bil mm. Mm. och in på den där britsen. Mm. För sen när jag låg på britsen, då höll jag på dö.
1: Mm.
0: Och, och alla pratar om att det finns lustgas i en ambulans. Men jag fick ingen lustgas. Nej, okay. Där låg jag och hade värsta verkarna. Och... Var du ensam där? I... Då var det ju en kille som satt med mig ja. och han pratade lugnande. Det var en jättefin mm. så. Och jag sa, när jag väl hade <går> fått färdigt den där verken, då sa jag att han, jag tänker inte föda i bilen. Nej. För det hade varit mitt mantra de sista milen innan, när jag kände det där med vattnet, att jag ska inte föda i bilen.
1: Mm.
0: Och så. Och då var det inte så långt kvar till bebé. När jag hade kommit in i ambulansen. Och när vi svänger in på själva eh, utanför akut förlossning. Då känner jag hur det bara bränner till. Mm. Ner till att, och då förstår jag att nu är ju huvudet där. Och jag känner ju som att det som sipprar ut också. Mm. Mer vatten. Ja och, 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 men då kände jag mig som så lättad. För jag visste att nu nu är, är det framme. lugnt. Ja. Mm. Och då stod ju en barnmorska och en undersköterska och tog emot mig. Och att hinner vi upp på rummet jo, spring ni så då klarar vi det typ. Mm. och jag tyckte det var, gick så långsamt de ska genom du vet, så här, kulvert där och mm. upp och en hissa mm. och allting mm. och när vi kom upp på rummet då föddes han tio minuter mm. efter det det är ju så påhågat alltså. ja. men då, var, då kände jag mig trygg när vi var i själva rummet mm. och först ville de att jag skulle hoppa som över till den här sängen så det försökte jag göra. Och sen tror jag nästan att jag skrek, har du några kvallar så sätt dem nu. Så då fick jag snabbt... Ja, du kan få det. Ja, ja. och då tog det bort allt det onda från själva ryggen. Mm. Och så fick jag luskgasmasken som jag sög i där. Mm. Och så kunde jag hjälpa till att ta min byxa och min tröja. Och, så. och i samma veva kom min man in då. För han hade kört efter oss med mm. bilen. Så han hann ju fram och sitta här och hålla ja, min hand. och så. vilken tur. Så var det ju bara att börja krysta på en gång. Ja. Jag var ju fullt öppen. Ja, herregud. Och huvudet var där. Ja. Och så. Och kristningen den gick på tre kristverkare. Mm. Så var han ute. Mm. En liten kille. Mm. Och Men. han hade liksom inte märkt av så mycket av det här dramat. Kanske. Nej. Ändå. Men hur känns det liksom... <snas> Nu gick det ju bra, tack och mm. lov. Han, han fram precis i rättan tid. Liksom. Men hur upplever du den här... Alltså hur känner du inför den här upplevelsen i efterhand? Ja, alltså efteråt... Um, jag kallade den ju för skräckfärden. Mm. Det, det var min benämning. Och jag hade som ett behov att prata om det. Mm. Um, typ dagen efter med eller samma dag Och sen. Han föddes halv sex på morgonen. Att mm. prata med med barnmorskor och sånt som kom in i rummet och som säger att ja, det var jättejobbigt. Mm. Så så det, det, det gjorde jag. Mm. Och så, men jag kände den jättelänge efteråt att det var en skräckfärd. Mm. Det var verkligen... Jag, jag tänkte så här. Jag skulle kunna eh, älska ett till barn och jag skulle kunna vara gravid men jag skulle inte våga föda. Mm. Så. Mm. Men... Men för jag märker alltså liksom också när du berättar om det så får jag tårar i ögonen och ja. så det är fortfarande väldigt starkt hos dig. Och fortfarande, det är inte så länge sedan det hände. Så det är inte konstigt. Men jag menar, så. det är så fruktansvärt att, att det ska behöva bli så här mm. så att det ska bli ett trauma av det. Ja. Det är ju så Och det är ju och det är därför jag säger det där, att man känner ju att man, man är lite skyldig själv också att man kunde ju åka tidigare. Men jag känner ju dem som som bara vaknar med en verk och säger Visst. till sin partner att kom, nu måste vi åka och mm. de hinner knappt in. Nej. nej, men det är ju det som är så olika. Man kan ju inte man kan ju inte säga, precis som din barnmorska sa hon, sa hon var så säker på att nej, nej, nej det kommer mm. bli för si och så och si och så. Mm. Och sen så blir det ju inte så för att alla, alla förlossningar är olika. Mm. Och det som, är, som jag har märkt tydligt på mina är att jag har ganska lång latensfas och sen går som kryssningsarbetet. det går bra på mm. relativt snabbt. Då. Eller jag tycker 10-12 minuter är ganska snabbt. Men, men, men just nu med den här fjärde barnet det gick ju att latensfasen var ju lite kortare. Mm. Så att jag borde ju ha tänkt som att den också kan förkortas. Mm. Att det behöver inte vara två dygn som det hade varit tidigare. Ja. Nej för det är ju också, du ska ju verkligen du får inte ta på dig det här mm. för det menar det man vet ju bara det man själv har varit med om innan så det är ju inte så konstigt att man liksom ja men det här, och sen så som du säger verkarna var ju lite, de var ju inte så Nej, du kunde ligga ner och ja. då, då tänker man ja men än så länge är det ju lugnt liksom ja. så, så gick det med det mm. men det gick bra Herregud. Mm. det gick bra, exakt det, det är väl även som sagt att det förstår, måste ha varit fruktansvärt läskigt så Ja, ja, det gick bra till slut. Tack och lov. Och skönt att slippa föda i ambulansen mm. också. Ja, verkligen. Man känner sig väldigt utsatt i mm. att känna att man skulle ligga där i ambulansen mm. med någon. Exakt. Ja, det blev bra. Och att det var samma barnmorska som tog emot nummer fyra. Mm. Det var faktiskt jätteroligt Som, så, alltså, som du hade på trean ja. Eller på vilken? Ah. Ja, trean och fyran mm. samma, samma barnmorska, samma förlossningsrum mm. Jaha, så. Okay. <laughs> så okej Så var det något som du fick känna igen Ja, i alla fall. det var, så det var bra. Då fick du trygghet i det Det fick jag trygghet, mm. ja mm. Absolut
1: Ja, är det så den har långt till begreppet så tänker jag så här att man, man undrar alla om senare, att man tänker efter, kan jag, vad ska jag ha för strategier och så vidare? Finns det någonting som jag ska tänka extra på? Och det tycker jag att man sätter sig ner med sin barnmorska på barmorsmötet under graviditeten och att båda föräldrarna är med på det. Hur ska vi tänka, hur ska vi göra? Och där så, så kan jag, vet jag också att det försök kommer att ha man väldigt långt till sin förlossningsklinik så kan man som födelska få bli igångsatt. Att man kommer in vid speciella datum kanske innan beräknat datum eller efter beroende på vad barnmorskan på barnmorsmottagning tycker att livmoderhalsen känns och så vidare. Men det, det vet jag att försök kommer. Så det kan man ju också diskutera det hela. Även om man då har bestämt sig för att vi ska höra oss väldigt tidigt så fort man märker att förlossningsarbetet håller på att starta så åker man in. Det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt så att, säga, så att man känner sig trygg i det. Sen är det ju stor skillnad om man är förstföderska eller omföderska. Så som förstföderska så är vanligtvis så hinner man ju in då eftersom man förlossning får man kanske räkna med att kan ta allt ifrån 10-20 till 20 timmar i alla fall. Nu vet man ju aldrig det innan. Så att ja, det är svårt att veta. Om föderska, ja där är det framförallt att den senare delen av förlossningen går mycket snabbare och att vet man har man haft en snabb födsel första gången så får man ju räkna med att det blir det andra gången också skulle jag tänka i alla fall. Och då tänker jag så här att man ska också ska planera hur det här med bilen då och då tänker jag så här varför inte be en god vän att när vi ska åka till, åka in och födda barn skulle du kunna tänka ställa upp och köra bilen. Jag tycker att föräldrarna de ska stötta varandra framförallt att ens partner finns bredvid som Hjälper till med, kanske med massage och uppmuntrande ord och så vidare. Och kan fokusera på det istället för att fokusera på att köra bilen. Det tycker jag. Och när de förlossningsarbetet drar igång att man tar kontakt med förlossningskliniken och berättar att man är på väg in. Och så ser man att man har kontinuerlig kontakt under bilfärden med en barnmorska på den förlossningsavdelning som är. Sen kan man ju också göra så att, så att man känner sig osäker man tycker att det här blir väldigt besökt. Att man ringer, ringer ambulansen och det kan de också säkert hjälpa till på den förlossningsklinik som man ska till. Så att de möter upp ifall man känner att det här funkar inte så bra för oss i bilen ensam och så vidare. Så att ring och varje sån här sak ta upp och prata med barnmorskan som finns på, på kliniken där ni ska föda. Sen vet jag också till exempel att man har stannat på vid ett sjukhus som inte har en förlossningsklinik. Men där kan man ju, finns det alltid läkare tillgängliga som, som har erfarenhet av förlossningen. Så det är väl bra. Och likadant som vårdcentral kan väl också säkert stå till tjänst. Allt, både vårdcentralen och förlossningskliniken eller sjukhuset, är ett bättre alternativ än att föda i bilen. Och Sedan att när, när man, då, om man märker att barnet är på väg, att man stannar på en trygg plats, att man kör av vägen och står säkert, och då också ringer, ringer ambulansen så fort som det går och har ständig telefonkontakt med personalen på den förlossningsklinik som man ska föda på. Och sen så tycker jag framförallt så är det viktiga med det hela också efteråt. Det är för att många tycker att ja är spännande tänk att du är född i bilen och hej och, och så. Vilket är ju jättetraumatiskt för föräldrarna. Man, först är man bara glad att man är det, men sen så här behöver man ordentlig uppföljning och prata igenom det hela med en barnmorska som, där, som lyssnar på en och stämmer av och vidare. så vidare. Och det tycker jag att det glöms bort ibland. Alla tycker att ja, det gick ju bra, ja, men det kanske hjälper inte mot ångesten i alla fall. Så det är viktigt med ett uppföljande samtal.
0: Men har du fått någon liksom hjälp efteråt i med alltså det här med samtal och liksom. Har du, har du fått nej, någon extra stöttning nej, tycker du? det finns inte nej. något sånt. Och det, det hade nog kanske varit bra Men jag, jag, jag pratar med mina vänner och jag pratar med min, mm. alltså min syster och så här, så att, Och min man och jag pratar också. Mm. Och som sagt, jag nämnde du för barnmorskorna. Det var ju någon som var ja, får se, du fyra pojkar? Ja, men du måste ju komma en gång till här. Mm. Kanske det blir en flicka. Jag bara, jag vågar inte föda Nej. igen. Nej,
1: exakt.
0: Så att, nu är det är äh, hemskt det, att man ska behöva känna så. Ja, det, var, det var, blev traumatiskt. Mm. Nu har ju fått distans, nu har det gått några år. Nu ska mm. jag ju absolut kunna föda. Och, mm. Då skulle jag åka in direkt. <laughs> exakt.
1: Och var, hänga du, på patienten Precis,
0: exakt. Hänga, åka ja. dit innan. Men um, jag tänker även för din man. Det måste ju vara fruktansvärt att köra ja. bilen efter ambulansen liksom. Ja, han tyckte ju det var jättehemskt. Mm. Alltså han var ju också orolig att hur ska det här gå? Och, mm. och det dåliga för... Alltså han såg ingenting. Mm. Det bara yrde överallt då. Mm. Det gick inte att snabbare. När jag kom fram Och, och sen... Jag tror också där han, han, han hann precis in innan det.
1: Mm.
0: Själv i rummet. För att mm. Innan han hade parkerat och ringt på och någon sköterska hade lotsar och han då genom de här kulvertarna. Mm. Så han hade ju lika gärna kunnat missa Exakt. hela allting. Ja. Och liksom så. osäkerheten också, tänker jag att köra bil bara veta att ens fru kanske liksom ligger och föder i en ambulans om man inte är där. Och man, alltså, uff, ja. Det måste ha varit så mycket tankar. Ja, ja nej, han har ju sagt det att, nej. Det var inte någon rolig nej. färd alls. Usch, nej Usch. för fanken. Ja, tack och lov gick det bra. Så bra det kunde gå i alla fall får man säga. Men du, du har ju också tre andra barn. Ja. <laughs> nu har vi fokuserat såklart på nummer fyra här. Bara för att, mm. um, för att vi verkligen vill ta upp det här med um, hur det kan vara att ha långt till ett förlossningsställe. Mm. Liksom, ställe en förlåtsningsmack, låter det som. Jag tänker också innan Här du och dina vänner och liksom ni alltså, i området, diskuteras det någonting om några, liksom, hur skulle man vilja ha det? Finns det något tänk på liksom, lösningar på ett sånt här problem? Liksom? Nej, alltså det som var att, vi har ju några kompisar som fick barn i tidigt 20 års. Mm. Och då fanns det ju ett bebis som låg lite närmare i Kalix. Okay. Mm. Ungefär bara, bara sju mil bort. Mm. Och och det är klart, då kändes det ju mer tryggare att man hinner dit. Mm. In och så. Mm. Men sen, eftersom de också fick då sitt första barn och sitt andra barn så, så kände jag ju igen att det kunde gå jättefort mm. med tvåan. Mm. För att jag hade en kompis som också bara kom och så på 20 minuter var det fött Att Det gick väldigt snabbt. Så det, mm. det hade man ju i, i bakhuvudet då när jag skulle föda mitt andra barn också. Mm. Att det här kan gå snabbt nu. Då. Eller tredje barn och så här. Det, det låg där, men ingen lösning på problemet, mm. för vi får som i glesbygden får vi finna oss lite grann i, mm. i hur det blir mm. så att det, det är så här det är. tycker nästan nästan det skulle finnas typ en ambulerande barnmorska eller något som liksom ah, ja, men du vet, som bara bodde i, i närheten som kunde liksom rycka ut mm. när det kriser jag måste säga, berätta kommer på nu alltså i höst så föddes det ett barn på en hälsocentral, mm. en bebis mm. För de hann inte in nej. i tid. Jag alltså, tror att eh, ambulansen kom, fick komma och hämta dem. Både mm. som i en by utanför. Och mm. så fick de ringa in en pensionerad
1: ja.
0: barnmorska som kom och så. Ja. de sjuksköterskor som var på plats. Och det är ju ingen som har fött där på nej, nej, visst. himla många år. Nej. Så att. nej men det är lite det jag menar att man kanske borde ha någon så här liksom ja, station <laughs> liksom på något vis. Men det känns som att något, något måste man komma på Sverige för att den här oron ska man inte behöva. Eller ska, här, den här verkligheten ska man inte behöva ha Nej, helt enkelt. Så är det ju. Och då finns det ju de som har ännu längre avstånd ja, i norrbotten och även i ja, västerbotten absolut. och absolut så. Men är det Nej, inte Nej, det är helt orimligt. Det är inte roligt. Men vi tar och backar bandet lite. Vi pratade ju faktiskt ingenting om din graviditet. Hur tycker du att dina graviditeter har varit? Ungefär? Ja, alltså... Jag har haft... Jättebra graviditeter. Jag har mått bra. Jag har inte mått illa. Alltså, jag har gjort någon enstaka gång. Jag har aldrig behövt springa på toaletten eller så. Jag har väl haft foglossning som har varit... Mm. Det jag känt av redan med första barnet. Och använt stödbälte. Och, Okej. Okay. Och har det hjälpt, tycker du? Det hjälpte till viss del mm. men sådär mm. det har ju som också gått i vågor i perioden var det sämre med foglossningen och så blev det bättre och så sådär. Mm. men trött har man ju varit och sen när man har flera andra barn så är det trött ja, men sista graviditeten som var då hade jag så himla ont i ryggen mm. och då var jag nog bara svag för att jag blev gravid när med min minsta son då var åtta månader Ja, ja, ja. Så att, kroppen var lite trött. På ja, den, den var inte riktigt, mm. jag var inte återställd. Jag hade inget magstöd eller ryggstöd eller sådär. Hur planerade var den graviditeten på fråga? Den blev ju en <skratt> sån där <skratt> överraskning, ja. om man säger. Så. Men, nej men graviditeten har varit bra. Jag har mått bra. Alltså, jag älskar att vara gravid. Mm. Det är superkul, tycker jag. Vad härligt. Och så. det har såklart svårt där att vända sig i sängen när man är vid men annars har jag haft så lätt för mig. Mm. Skönt. Mm. Nu kallar jag dem för nummer. Ja, men, för namn. Kanske jag kanske skulle få in namnen. Ja, exakt. Säg vad de heter istället. Ja, men, första barnet heter Erik mm. andra heter Axel tredje heter Alve och fjärde heter Vidar. Just det. Så när Alve Helt ja. enkelt. När han var åtta månader och du blev gravid igen. Hur gick dina liksom, tankar ja, där då? Jag blev faktiskt ganska som nervös att hur ska det här gå mm. och hur ska det gå för Alve? Mm. Och var så liten. Mm. Han var ju då sjutton månader när, när då föddes. Mm. Men det gick för, alltså förvånansvärt bra. Alltså han fanns i den nya situationen. Mm. Men du kände ingenting för egen del? Liksom, Nej, din alltså, kropp eller ditt liksom, du vet man är rätt trött ja, och så vidare. Liksom. alltså... Jag tänkte nog mer på honom. Mm. Och så, att hur ska det gå? Men sen, alltså, jag visst, jag kände av den här ryggen. Mm. Att jag hade... Det gjorde så ont i ryggen. med, med Det att bära på honom. Och mm. sen in och ut med vagnen ur bilen. och så där hela tiden. Att man kände sig så svag. I ryggen. Och, mm. och så. Men jag var mer orolig för att hur, hur han skulle tackla den nya situationen. Och så. så det, men... Som sagt, det gick bra mm. i alla fall. Fant. Och um, jag hade aldrig planerat att det skulle bli sådär tätt. Alltså jag, hade, jag ville gärna ha ett till barn, men mm. det var ju som liksom typ sen. Inte, inte på en gång. Just det. Och hur lång tid är det mellan de andra barnen? Ja, första och andra barnet är ett år tio månader. Mm. Som nästan standard, höll jag på att säga. Det är ganska vanligt. Och så blir det då sjutton månader mellan Just det. och mellan Axel ja, och då är det tre och ett halvt år. Och ett halvt. Så där är en liten där paus. en, där en, en paus, mm. Ja. Mm. Ja. 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 Som Här. två kullar. <laughs> Just det.
2: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news... För J.D. Power 2023 award information- visita jdpower.com slash awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com.
0: Ska vi prata lite om för din första förlossning då? Ja. Hur gick eh, den till? Det blev, ju, det blev ju inte som jag hade tänkt mig. Utan jag hade gått åtta dagar över tiden- när han föddes, men- Um, tre dagar innan så hade jag haft verkar på natten till måndag var det. Och um, jag gick på toaletten och tyckte att, att jag hade blött så mycket. Att, att det var som blod där. Och. Så jag sa till Peter att vi, vi åker in på en kontroll. Att mm. det känns inte bra att det ska blöda så här. Nej, såklart. Och så, det var ju inte som någon stor jättestor mängd. Men man märkte det mm. när man torkade sig där på toan. Och, mm. och så... Jag hade den där slemproppen hade ju gått, det hade jag ju sett och sådär. Så vi åkte in, vi, fick, vi var välkomna in och vi kom dit. Och när jag sitter i bilen så känner jag en sån där knäpp. Och tänkte, vad var det där för någonting? Jag mm. hade ju ingen aning vad det var. Och när vi kom fram så gick jag på toaletten och upptäckte att det är som alldeles blött. Så jag tänker att det måste ju vara vattnet som har gått. Och um, när vi kommer in på det här undersökningsrummet och, och de kopplar mig med CTG-kurvan och, och allting så undersöker de ju sen. Och, och det kommer en, till och med en läkare, för förloss, förlossning, mm. kollar också mm. att jo men det, det är vattnet som har gått. Och då blir det ju som i Norrbottens ländsting, då, då sätter man igång på tredje dagen. Aha, okay. mm. Så att vi, om inte ingenting skulle ha hänt mm. så skulle på torsdagen skulle det sättas mm. igång. Men de tyckte ju inte att vi skulle åka hem när vi hade så långt att åka. Så vi fick bo på patienthotellet. Just det, men det var det jag tänkte fråga om man liksom, när man har så där långt att det blir ett jäkla jobb att bli hemskickad och fram ja, och tillbaka. Ja, köra fram och tillbaka. Ja, ja, nej, men så det var jättebra. Och det, uh -huh. det var ju lugnt, det var ju vårt första barn. Vi hade ju mm. inga barn hemma som Just väntade det. utan vi bodde på det där patienthotellet. Och jag hade så här ont mellanåt då. Mycket pinverkar mm. förstod jag sen att mm. jag hade som gjorde så himla ont. Mm. Och så och vi gick tillbaka då till förlossningen igen som på kvällen för att de skulle kolla hur, hur mycket som hade hänt. Och jag hade velat öppna mig någon centimeter till och sådär men inte, inte aktivt mm. ännu. Och jag fick sovkurer okay. för att jag skulle kunna sova. Mm. Så jag fick en en dag. Kanske på tisdagen på dagen eller onsdag på dagen. Och så fick jag till natten också på torsdagen. Det hände ingenting. Det var, verkarna var svaga och det var som inte riktigt på gång. Så natten till torsdag tar jag de här sovkuren och, och lägger mig. Och sen får jag ju börja hoppa upp ur denna säng mm -hmm. konstant så mm. fort det kommer en verk. Mm. Och det börjar kanske först med 15 minuter mellan och så 10 minuter mellan och... Mm. Och då kände du i kroppen någon så här stark liksom, du bara måste stå upp ja, eller vad alltså det, det, liksom? det var som att jag skulle bryta sig i, i, i tur tror okay, jag uh. och, det, och det förstod jag sen att det måste vara liksom pinverks också för det var som ilade hela magen mm. förutom alltså som känningar i ryggen och, och sådär mm. och mellan värven så springer jag in på toaletten för att mm. på något sätt det är det då jättekissnödig mm. och upptäcker jag att varje gång jag torkar mig så här, det är det så mycket blod mm. Det blir som lite ja, läskigt. så ja. ja, verkligen. Och, och min man ligger ju där och sover. Vi, vi hade som två enkelsängar i det här lilla rummet. Och jag, jag lägger mig ner mellan verkarna och drömmer då hela tiden att barnmorskan säger att jag får inte komma in. Mm. Att, att du, det är inte igång än nu, du får inte komma. Och hon var som hemsk, känner jag. Mm. Mm. Och det och jag, jag tror att jag får som så här lite... Jag blir lite hög av de där. Jag Jag blir som det. en feberdröm Ja, så. lite mm. konstigt. Men till slut så säger jag... Väcker jag min man och säger... Att, Nej men, vi, vi går dit bort. Eller, eller om det är han som till och med säger det. För klockan är... Ungefär efter fem på morgonen, Så vi går som till själva förlossningen. Mm. Och ringer på. Och, och får komma in då. Och, och göra en CTG-kurva igen. Och så kräks jag. Mm. På golvet. Och då... Var det ju som igång efter det. Och um, morgonskiftet skulle komma och byta av när vi fick komma in på ett förlossningsrum. Så det var ju som hej, hej, kul att träffas. Och, och man, förväntansfull var man ju, att, för vad ska det bli det här? Mm. Men alltså det gjorde så ont, verkarna. Så jag, jag, jag tror att jag blev som rädd av själva smärtan också. Hur, hur ska man hantera det här och jag mm. fick ett sånt här gåbord som jag stod i mm. och höll på i och sådär men de satte också i lite mer verkstimulerande dropp då för att det skulle ge mer fart de blev väl kanske mer intensiva också mm. Just det. och sen så var jag öppen ungefär fyra fem centimeter men de upptäckte ju då på, med, att barnet mår inte bra mm. att hjärtjuden går ner så de började ta ett sånt här laktatprov på hans mm. huvud då. Mm. och sådär. Och då tog man ett prov och så tog man som ett till efter ett tag igen. Det var kanske någon halvtimme eller så. Och så blev det bestämt ganska snabbt att, han att det måste bli akutsnitt. Då. Mm. Och just då så kände jag mig lättad att det blev det. För det gjorde mm. så himla ont. Mm. Och då hade jag som ingen smärtlindring. Jag hade inte alls lustgas. Alltså. Så då kändes det som att oh, vad skönt nu. Men, nej, men det vi gjorde oss redo då iväg då. Och så skulle man hoppa upp på den här operationsbritsen och så skulle man få den här ryggbedövningen. Och det var så mycket människor i rummet minns jag. För det är ju det när det är ett mm. Och så... Och när vi gick in så såg jag ju att det satt en utanför. Eller jag rullades ju in först på en säng och så såg att det satt ju en utanför. Det var ju barnläkaren som mm. väntade att ta emot barnet. Mm. Och så mycket hade jag ju läst att, att jag vet att de, de oftast måste gå iväg med barnet. Mm. Och, och, sådär och se att mm. det funkar och så. Så det blev jag inte rädd för när, när det väl blev så att han var ute. Det var ju det idag. Och Peter, min man, han följde efter. Mm. Så jag låg ju där själv då. Och så fick jag ju be om en sig och kräkas på snedden där på operationsbordet. Mm. Och så... Men det var ganska overkligt att ligga där- för man känner att de håller på i magen. Mm. Det är jätte... Uh. Alltså jag skulle ju som inte vilja snittas någonsin mer- mm. kände jag obehagligt. då. Det var verkligen obehagligt. Men jag låg ju där och jag visste inte vad, hur det var med min son- jag visste inte ens att det var en son, för det hade ingen att om okay, för mig. Ja. För så kom en barnmorskan in som hade haft hand om oss. Mm. Så säger hon att vill du veta vad det blev? Jo, så det vill jag veta. <laughs> ja, gärna. <laughs> det blev en pojke. Och så, och, sen fick jag ju ligga på ett uppvak och vänta. Mm. Och då hade ju min son kommit ner på neonatalavdelningen. Där han behövde lite extra syresättning. Mm. Och så så jag låg ju som där och var som euforisk och väntade bara på att allting skulle gå ur benen då, den här bedövningen. Mm. Så att jag skulle få gå ner och träffa min son. Frustrerande att ligga där och bara, ja, försvinn nu liksom. Ja men och så alltså blir man ju som, när man har fött barn så blir man ju som upp, helt upp i värv. Mm. Man kan ju inte sova eller någonting och stå utan man är ju som, man är ju på gång. Och man mm. vill ju, det var ju jättejobbigt att bara ligga där och vänta. Ja. Och så. Det förstår jag verkligen. Men då till slut så fick jag komma dit. Då, då rullade de in min säng då, där, där han låg. Mm. Och så tog, tog de hans så att jag fick kolla i honom. Mm. Men då hade han ju en massa slangar överallt. Hit och dit. Då. Och andningshjälp eh, med en Nej Just det. Och så. Hur var det då att se honom på det viset? Ja, men det gick faktiskt eh, helt okej okay också. Det var inte... Vi visste att det behövdes. Och så. Mm. Att det, det kan vara så. Mm. När man inte föds vaginalt. Då. Mm. Så, men vi rullades ju då in då på ett BB-rum. Och vi var ju lyckliga och glada. och Vi eh, ringde ju hem till alla. Nu har vi fått
1: vår sona.
0: Så. Mm. Så, så allt var ju jättebra ändå. Mm. Och så. Men sen eh, visade det sig att Erik var mer sjuk. Mm. Man först trodde så att um, uh, det blev um, han var tvungen att flygas till Umeå, till universitetssjukhuset okay. så det blev kanske på natten mm -hmm. med en helikopter och ja Peter vi skulle ju säkert kvar där till morgonen efteråt oj, oj, oj. så det var jobbigt. Mm. att man inte visste och sen när man ska skrivas ut ur sjukhuset innan de kommer och går sin rond och skriver ut den. Vi satt ju redo redan klockan sju på morgonen. Mm. Nu ska vi åka vänta efter. På, ja. mm. Så det var ju jobbigt. Och så. Men då eh, var det ju den här den läkaren som hade förlöst mig. som Hon var ju inne och pratade lite grann. Och, och, så där. och så fick vi klartecken att åka. då Så då åkte vi i våran bil- mm. Fast jag var nysnittad. Ah. Ner då 30 mil till Umeå. Ah. För att leta upp var svår så kunde ligga. Så. så blev det. med mm. det. Vad var det som hade blivit fel med honom då? Han hade eh, jättesvårt att syresätta sig. Mm. Eh, och down mm. Okej. Okay. Men han hade en, något slags lungproblematik i lungorna mm. som gjorde att han inte kunde mm. andas mm. på rätt sätt. Så tar man extra hjälp. Mm. Så ni, ni visste inte innan att det var... Nej, vi visste ingenting. Mm. Vi hade ju inte... Vi hade inte ens kollat könet på Nej. ultraljudet. Nej. På, på rul. Mm. Utan... Allt såg ju fint ut där. Och vi tänkte få det får bli en överraskning. Mm. Om det blir en tjej eller kille. Mm. Um, och... Sen fick vi veta det här. Det tog ju också ett tag när vi fick veta Att, att de misstänkte... De, de visste ju inte heller riktigt men de såg väl vissa drag då, att, mm. det så mm. att det var Down-syndrom. Det var ju inte heller säkert. Vi visste ju inte det säkert. Och så. Men sen när vi var då i med, då, då fick vi ju svar på det här blodprovet mm. de hade tagit att, att det var så. Mm. Hur upplevde du det då? Ja, det som blev som jätteknasigt det var ju det här att du tror att du, du är gravid för första gången och du föder barn. Och du tror ju som att du ska få åka hem med din lilla Klimt. Mm. Och så blev det ju som sjukhus för hela Aslanten. Och det var ju som jättejobbigt, var det den grejen. Men då, som själva Down syndrom spelade inte så stor roll för oss. Utan det var som hela det här att han skulle bli frisk. För han var mm. jätte, jätte dålig mm. och höll på. Ja, det höll på att gå illa. Mm. Så, men vi sa det till personalen att ja, men, bara han blir som frisk och, och alltså, överlever det här med, med andningen och syresättningen. Och det att andra det tar vi sen. Och, och, vi visste ju ingenting om Downs syndrom. Och, mm. och sådär. Men det var ju det viktigaste han skulle överleva. Mm. Så men det var som kritiskt för honom där när han var några dagar gammal och jag grät och hade väl så här någon hormonstörtning som man annars har så där på tredje dagen mm. och jag grät och jag kunde som inte sluta gråta det var så här hemskt och vi låg ju på BB-avdelningen mm. och det var verkligen inte kul där satt ju nyblivna mammor med sina och då i matsalen när mm. man skulle mm. äta. Och, mm. och alla som bara, varsåg ert barn då? Mm. Ja, man ligger på här mm. Så alltså det var som inte. Så vi, ganska så fort så skrevs vi ut så vi fick vara på patienthotellet okay. mm. istället. Mm. Och då var det ju bättre. Mm. För annars så var vi ju så lyckliga över vår lilla son. Så han kämpar på och blev bättre och bättre. Och, och kunde som i de här alltså, Riktigt stora andningsmaskinerna kunde ju som ändras då till att bli mindre. Och till slut så var det ju bara som en sån här, ja men se igen. Det hade varit som i hel, oh, jag kommer inte se ihåg vad det heter. Sån här lungmaskinen nästan. Mm. Respirator heter det ju. Mm. ja. Uh, och då efter tror jag två, två och en halv vecka, då fick vi flyttas till Sundbyn istället okay. och ligga där. Och sen det måste ha varit en lättnad. Ja, det var ju att komma så långt mm. alltså närmare hem. Mm. Det var det ju. Mm. Och så då hade jag ju min min syster ju så hon var ju häsa på oss på sjukhuset. Och så kom våra föräldrar ner mm. också och hälsa på. Den hade sen gått någon vecka och det hade lugnat ner sig det här mm. ja. kritiska. Mm. Mm. Och då hade, vi, då hade vi faktiskt samtalsstöd med okay. i Sundbyr som en kurator mm. som pratade med mm. oss. Och samma i Umeå också. Att de sa det är nog jättebra om ni låter era nära och kära komma hit också och se hur det är. Mm. Och så. Mm. 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 så blev det. Men sen bodde vi ungefär som totalt en månad Okay. och så fick vi mm. komma hem då. Mm. Men han hade ju ännu såhär sygrasgrimma grimma, så vi, det var ju att koppla upp sådana saker hemma. Just det. Och sådär. Och hjärtfel. Så det var ju åka på kontroller och, och sen när han var fem månader så opererades han för hjärtfel i Göteborg. Okay. Oh, så efter det, då kunde vi vara som en vanlig, mm. nybliven familj. Men mm. det kan jag känna att det saknade nog att det inte blev så. Mm. Det är det blir sällan som man har tänkt sig. Kanske. Nej, så är det verkligen. Men just det där liksom att, ja, att, man inte, att man missar. Kanske också med första barnet att man missar det där. Som man hör och man om och läser om. De Misia första månaderna och goset och mm. bubblan och helt och det. Ja. Men det fick jag ju ta igen då sen mm. med, med tvåan Axel. Mm. Då blev det ju som något helt annat. Mm. För där blev det ju precis som det skulle bli. Mm. Känner du någon oro inför två axel? Att... Nej, jag var inte orolig att det, att det skulle gå fel på något sätt. Eller utan mer sådär förväntansfullt. Mm, ja, vad skönt. Att vad ska det här bli nu för någonting. Men jag var lite så orolig, tänk om jag inte får föda allt. Så jag var mm. faktiskt på en sån här kontroll. Och de rönkade mig och sa att bäckenet var nog brett så att det skulle gå. Mm. Det var ju mm. som inga problem. Men sen vet man ju inte hur mycket det ska som skada i ärret och i limoden. För jag hade aldrig hört att man skulle försöka vänta ett tag. Vi blev ju gravida ändå ganska relativt snabbt. Han mm, mm. var ungefär ett år när, 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 när jag blev gravid igen. Mm. För det har jag som läs sen att en del menar att man ska akta sig så att man inte har för tätt
1: hur länge ska man vänta tills man kan bli gravid med nästa barn efter ett kejsarsnitt och det här har varierat med, med åren som allt annat inom förlossningskonsten så idag så vad som gäller så är det bara här att man kan planera sin nästa kommande graviditet precis när det passar den bästa, alltså tidigt men man kan också vänta så att det finns inga restriktioner kring det så att det är bara att säga lycka till om det är så och då kommer vi till den här frågan Hur mycket kan man gå på föregående förlossningar När man beräknar nästa Alltså om jag föddes så här förra gången Så borde det typ bli så Generellt så kan jag säga Som barnmorska så är det väldigt viktigt Att när jag träffar Och det är barn nummer två Till exempel så vill jag gärna Sätta mig in hur var det första gången Hur gick det till när du födde Både medicinskt men även känslomässigt vi vet ju att barn nummer ett är ju den förlossning som i regel tar längst tid och risken för komplikationer är störst så att säga. Så. Och då vet vi att vissa komplikationer har man haft det första gången så kan det öka risken med barn nummer två. Annars så vid barn nummer två så går ju i regel de förlossningarna både snabbare och risken för komplikationer är betydligt mindre. Så jag tänker ofta så här när jag har pratat att det kommer in en barn nummer två första gången, helt normal ja då, då tänker jag så här att det blir det, då går det bra den här gången också vi talade tidigare om att Första, första gången en kvinna föder barn så är det en form av provförlossning, om man nu kan säga så. Men så gjorde vi i alla fall. Men, så att jag tänker att ja, barn nummer två är, ju, är ju i regel den som brukar vara minst, minsta risker för, för komplikationer. Och, och sen om man då jämför barn... Eh, när man födde barn nummer tre ja, där tycker jag att, att min erfarenhet är i alla fall att säga så att, att har man en normal förlossning vid nummer två så brukar nummer tre se ganska lika ut också både när det gäller Längden på förlossningen och smärtan och upplevelsen och så där. Nu pratar jag bara statistik och ingenting rens i alla fallet. Naturligtvis så kan det vara så att det, ser att, att det kan vara precis tvärtom och fram och tillbaka. Som jag brukar säga att allting kan hända därför är jag lugn.
0: Nej men Axel han hade ju också så här så att jag hade en lång latensfas. Mycket pinverkar. Låg hemma och fick flyttade mig ner till vardagsrummet och ställde mig upp i varje mm. varje verk jag stod lutad över soffkanten ibland och ibland över en stol och upp och ner och jag duschade varmt och jag tog Alvedon och, och vetekudde värmde jag oss där men vi åkte också in på en kontroll med honom att kolla hur läget var mm. för det var, hade varit verkar mm. och ja, men det är inte riktigt igång att gå lite på stan och komma tillbaka så då mm. gjorde vi det, och det var ju jättejobbigt att Råk gå på stan och grunt. ha verkar och, och försöka äta något hajmat där. Äh, fan, jag kan inte tänka mig något <laughs> att bära runt på stan av alla ställen. Och så när vi kommer tillbaka ja, när vi säger vi fyra-fem tiden nej, men då hade det ju slutat. Allt var mm. ju borta. Mm. Så då fick jag med min sovkur, mm. och så åkte vi hem för då, då hade vi ju brorsan hemma. Då ville man ju inte stanna på något patienthotell, utan då åkte så vi klart. hem. Mm. Och... Um, hade ju verka där under dagen också till och från och så där. och sen så körde du igång den natten igen då um, det blev också konstigt, drömde mm. och konstiga mm. drömmar och om Peter frågar mig hur det var så bara är det är några katter här <laughs> <laughs> jag vet inte men um, jag måste fundera men vi åkte nog in kanske vi sju tiden, åtta tiden på morgonen med, med verkar då mm. Och um, fick ju ligga först då i ett undersökningsrum med CTG-kurvan igen. Det är ju jättejobbigt. När man måste ligga på rygg. Mm. Jag fattar inte varför man måste ligga på rygg. Nej, det är väl, nej precis. Det gör så ont, i alla fall för mig. Alltså jag höll på som att ryggen skulle gå av, kändes det som när man låg där. Mm. Men, nej, men då var jag ju öppen så det var ju bara att komma in i ett förlossningsrum och vi var så glada. Jag kommer ihåg att solen sken. Mm. Och vi poppade lite musik på radion. Och tyckte att, åh vad härligt. Vi ska få träffa vårt barn. Mm. Och, så, och sen så gick det ganska snabbt. Jag måste fundera nu. Jag fick lite stimulerande dropp. Lite extra. Mm. Och sen... så blev det lunch och jag hann äta som på lite på stående fot. Jag hade ett sånt där gåbord och så åt. jag Peter han gick ner och skulle fixa sen lunch i restaurangen. Och... Men sen blev det ju intensivare. Mm. De hade väl skruvat upp den där ordentligt. Och då då stod jag ju där och fick ta det själv för han hade inte hunnit komma tillbaka. Men barnmorskan hon var jättesöt och rar så här och hon trodde som inte att jag behövde någon smärtlindring för det var någon förlossningsläkare där också som var att kollade till. När jag då hade fött med snitt så mm. hade hon kontaktat mm. Mm. henne så att de skulle ha koll. Jag tror att jag också hade sagt någonting att det kändes som att det strama åt som vid snitt ja, okay. delen. Så då, då ville de kolla lite mm. extra. Då sa jag till henne om ja, jag skulle prova kvadlar för mm. jag hade hört talas om dem, alltså i ryggen. Då. Mm. Och det kändes som att ja men lite sterilt vatten att det kanske kunde vara bra. Och då fick jag dem och det blev jättebra. Hela ja, min ryggverk det. försvann. Ja. Så jo, jag helt jag är nog den enda som är så ja, bokstavligt. <laughs> Precis. Men har man hör ju andra som att men gör det är så ont va? ja, nej så alltså det, det hjälpte jättebra för ja. mig. Häftigt. Ja, och sen kommer ju Peter tillbaka och efter det hade gått ett tag då ville jag som liksom vila. Jag kände att jag hade stått nu för länge. Mm. Men jag tror att de också hade satt en sån där skalpelektrod på huvudet på, på, på Och det, det går ju som att inte riktigt sitta på en då utan då utan man ju få lägga sig ner. Mm. Så då fick jag lägga mig ner. Och, och jag, jag minns att hon tände lite grann när hon kollade hur öppen jag var och så. Mm. Men jag tror att att jag öppnade mig ändå ganska snabbt. Det var så här att på tre timmar var jag fullt öppen. Okej, okay, ja det är ju snabbt. Jo, så att då var det ju som dags att börja, börja. Då hade jag haft lustgas också. Mm. Och så, så, så var det ju dags att, att komma igång och, och krysta där. Och jag kände ingenting. Nåhä. Jag fattar, alltså när alla bara åkrystverkar hit ja. och dit. Jag, jag kunde inte känna av dem. Okej. Okay. Och jag tror, det här är min egen analys då, mm. Att de hade dragit det här verkdroppet så. Mm. Så, så det var de verkarna jag kände. Och när de stängde av droppet, när det var dags för Krist, då var jag som bedövad på något mm. sätt. Mm. Så det var ju som att det var en undersköterska som fick stå som att känna på magen att, okay. att nu är det igång. Och så skulle jag trycka i det. Wow. Och, så, och så gick hjärtljuden ner. Mm. Ja. Än en gång. Mm. Men jag tog det ändå med rå. Det är inte så orolig för det utan det hade ju som varit samma med Erik då. Um, men då ville ju de sätta en sugklocka. Mm. Så då kom nu in en läkare och så blev det en sugklocka. Och vi försökte på där och trycka på och så flög den där sugklockan av. Herregud. Så, och då var det jättebråttom. Då, då måste ju... Ja, personalen tror jag var ganska... Oh. Jag tog det med ro och det är mm. ju tur att man kan behålla sitt lugn. Men vi var ganska många i rummet då. Och, och då, skulle, då skulle mina ben böjas åt något håll. Och någon skulle trycka. Så jag tror mm. två tröck på magen. Oj, oj, oj. Och så kom han ut då. Mm. Som en segersgest. Som stålmannen. <laughs> så han rev, mm. med, rev mig okay. på insidan. Oj, oj, oj. Ah. Så, och plus att de fick klippa också. Ah. Mm. Så, men då var han ute. Mm. Ja. Och då var det ju så hemskt när de skulle sy. Mm. jag höll på det. dö. Alltså men du det... bedövar inte dig då? Jo, men de mig men jag kände varenda uh -huh. sak. Oh, herregud. Så, så att jag var tvungen att lämna Jag till Peter. Jag, kände, jag kan, kunde inte hålla han samtidigt nej. som jag skulle ligga med en lustgasmask och försöka, äh, alltså nej, det är det värsta jag har varit med om. Mm. Och jag lyssnade här i podden att det räknas som en grad två när man blir klippt. Mm, och så. just det. Ehm. Um, det hade jag inte tänkt på tidigare nej. och så och sen var det ju så att jag blev liksom på insidan också, mm. inne i slidan också mm. lite men, nej, men det, det var inte roligt oh, men har du haft några problem med det efteråt? Ja, alltså jag var nog alltså lite så stram och så efter mm. veckorna efter men sen har det varit mm. lugnt och mm. um. Då fick vi också så här ligga där i lugna rå. Han hade fått på sig kläder och blivit mätt och väg. Mm. Så fick vi in den här brickan mm. med flaggan. För den fick vi aldrig med Erik. Nej, just det. det. blev något helt annat nu då. Ja så nu mm. blev det som så som det ska bli mm, vad och härligt. ska vara. Och, och, så. och så var man ju lycklig och euforisk och glad. och Man kunde mm. inte sluta se, se på lilla gossen. Mm. Och så, då hade vi först inget namn, utan det kom på dagen, dagen efteråt. Mm. Okej. Okay. <laughs> så, men ja. Det var skönt att ni ändå, att det blev bra, även om det blev dramatiskt där på sluttanten. Ja, jag tänkte inte så mycket. Jag tänkte på det i efterhand, att det där borde man ju ha blivit mer uppstressad av. Hela situationen, att det skulle bli sugklocka och, mm. och så, men samtidigt har man ju läst det där, att det kan ju hända att det måste. Ja, mm, visst. Men, men det kanske var tur att inte jag förstod hur allvarligt läget var just då ja men det var nog säkert att liksom man ändå kan lita på sin kropp och, ja. och på de som ska hjälpa en men däremot var det ju egentligen, det skulle jag ha pratat om när man hade så här samtalet med barnmorskan dagen efteråt egentligen och frågat så här varför man inte kände verkarna ja för exakt för det, det var ju jättekonstigt mm, verkligen. för sen, men nummer tre har jag ju känt verkarna ja, okej okay, det var så, så ja. och även med fyran. Och även med fyran, ja. ja. Så det var ja, konstigt. Ja, det var jättekonstigt. Kroppen är ett unikum. Vi hade försökt ganska länge innan, innan jag blev gravid med Alve. I ett och ett halvt år mm. hade vi försökt. Så jag var ju jätteglad då när jag mm, blev gravid. Jag. Då. Och då kändes ju som, storebrorsorna kändes så stora då. Mm. De var ju fem år och tre år, så att det var ju som något helt annat. De har varit så tätt, de andra två. Så det var ju som en liten, inte en sladdis, men alltså lite det, det blev som lite lyxigare gravitet. Mm. Man tänka att man behövde inte bära på något annat barn och sådär. Man kunde klä på sig själva och, och så. Men då är det ju så här. Att, eh, när Erik föddes så gjorde jag ju som en halv förlossning, kan man säga. alltså mm. Jag öppnade mig till fem centimeter med samlade snitt. Så Axel var ju som den första vaginala så då skulle ju Alva vara som nummer två då mm, egentligen. Mm. Eller om man nu ska räkna det som den luriga trean. Mm. Men det man hade hört var ju att tvåan kommer så fort när du har omföderskat. Då, då får du åka snabbt in och så där. Så jag blev lite orolig så här att kommer vi hinna in i tid? Att jag vill inte föda i någon bil. Och de tankarna hade mm, jag då när jag mm. väntade nummer tre och kom närmare och närmare förlossningsdatumet. Um, jag minns jag hade mycket sammandragningar där på sista månaderna också. Och jag var till barnmorskan två dagar innan beräknat. Och hon tryck och tryck och tryckte för att hon skulle känna om, om han var fixerad. Mm, mm. Och hur det var han. Och efter det, när jag gick hem, så hade, fick jag så ont. Så tydligen kan det som typ sätta igång om någon har varit, hållit på att trycka så, här så mycket mm. och rört sig. Så jag gick hem och så låg jag i soffan och så hade det börjat lite grann. Och det var första gången jag kände nå för jag hade inte haft någon förverkar alls. Och det hade jag också tagit upp med barnmorskan. Och hon bara, nej men som omföderska så blir det bara pangbom, sa den här äldre barnmorskan då. Ehm, det kommer gå undan. Mm. Så, nej men då hade jag verkar sen resten av dagen och på natten igen. Och så dagen efter så tyckte min man att nej men nu åker vi på en kontroll- och jag var inte alls lika nog att göra det. För jag kände att det var inte riktigt igång ännu. Det kände ju igen det från hur det hade varit. Men, men vi åkte i alla fall. Och där träffar jag en barnmorska som, som... Hon kollade att tappen var ju bakåtlutad. Och det var bara en centimeter. Det var inte på gång ännu. Och så säger hon till mig att... Ja, men du får ingen igångsättning. Bara för att du är nära beräknat datum. Och jag tittar som på henne. Så ja... Och förstod som ingenting, mm. för jag var inte där för att få någon ingångssättning utan mer bara kolla hur läget var. Och Också egentligen en bra grej att göra när man bor så där långt ifrån. Mm, man kan åka in och kolla, så att man kan ha en lite ro också. Så här, mm. Men hon ville markera där på något sätt. Hon ville markera där, och jag kände ju igen den här barnmorskan. Jag hade ju träffat henne med första barnet, um, som vi uh, hade försökt förklara till henne att jag tyckte att det, det var så mycket blod. Och hon, hon tyckte inte att det var det. Mm. Jag skulle visa upp indor och grejer. Och sen väl på förlossningen så såg de att jag hade en moderkaksavlossning. Så jag hade ju egentligen inget förtroende för den här kvinnan. Men vi åkte ju hem. För det, det var ju faktiskt inga verkar igång då. Mm. Och så började de igen då. Mm. Nästa natt. Mm. Och den dagen också. Och jag försökte gå och vila. Peter var hemma då och var med, med pojkarna. Och jag gick upp och jag försökte vila. Och jag fick springa och kräkas. Och det var som igång igen och det hade gått slämproppar och det blödde lite och så här. Mm. Och jag ringde inte förlossningen och... Nej, du är ju latensfasen, sa de. Att det är inte igång ännu. Du kan gå och duscha. Ja, men så att jag har duschat och det hjälper ingenting. Nej, men det är inte igång ännu. Och då var ju klockan... Alltså jag kommer inte ihåg, men den måste ha verkligen ett eller två på eftermiddagen. Mm. För då då gick jag och la mig och försökte ta de här verkarna. Jag, det blev ju inte att vi borde åka in eller någonting. Och vi skulle äta middag klockan fyra. Och mina pojkar, de såg ju på mig att det var någonting. Mm. För jag stod jag och tog verkar vid kökssoffan. <laughs> och skulle försöka äta pannkakor. Nej, det gick inte. Så jag var igen då och tänkte att jag skulle duscha varmt då. Och så ser jag bara att det är mycket blod i trosen. Mm. Eller i bindan, eller när jag torkar mig. Så då sa jag typ, nej vet du, nu måste vi åka. Att jag fick nästan panik. Mm. Den här känslan mm. att, att jag hade så sådär mycket blod mm. igen. Mm. För jag tänkte moderkaksavlossning. Just det. Så vi ringde barnvakten, min mamma som kom. Och uh, vi uh, tog oss iväg då. Och när vi sätter oss i bilen så får jag sådana verkar. Mm. Jätteont. Så jag hade som pest och pina in till VB De här 11 milen. Um, och um, vi får komma in. Och vi träffar en barnmorska som säger att ja, det är du som är i latensfasen. <här> <här> uh, ja, så jag sa ingenting för jag är ganska snäll så jag säger inte så mycket. Um, men jag tänkte så här att jag är inte i någon latensfas. Nej, exakt. Det kanske var det för några timmar sedan. Men det ja. kan ändras. Vi kom in och vi fick ligga i ctg kurvan Och det var så hemskt. Fortfarande ligga på rygg. Uh, Ta de där verkarna och... Ja, kanske 40 minuter, 30-40 mm. minuter fick vi lägga. Och sen så undersökte hon mig och det var som, jag var igång, jag var ju då över 4 centimeter så det var ju, vi skulle ju få ett rum. Mm. Och när jag ska klä på mig så känner jag att den där knäppen igen mm. och det blir blött på det här underlägget i sängen på britsen. Och jag säger till henne det, men hon trodde inte mig. Hon, hon alltså, som, det är så konstigt, varför gör man inte det? Ja, men jag undrar om de kanske skulle gå hem eller något för dagen. Nej, jag, <laughs> för det är jag så, vet så inte konstigt konstigt. Liksom. Man är i fullt liksom, förlossningsarbete och så, så tror man inte på att någons vatten är ja, Det är den mest rimligaste sak som kan hända. Ja, men då fick vi komma in på, på ett rum. Och så fick jag en ny barnmorska. Så den här andra skulle ju gå någon annanstans. Mm. Då kanske var där för att hon mm, var på väg. Um, och då sa jag till den här nya tjejen att, ja, men att jag vill ha kvällar och luskas som smärtlindring. För jag hade känt att mm. det var så jobbigt att sitta i bilen utan smärtlindring. Fy, och um, hon ville att jag skulle lägga en till kurva. Så jag var mm. tvungen att ligga 20 minuter igen. Mm. Och då sa man, kan jag få ligga på sidan? Att jag kan inte. Jag kan inte veta nu att ligga på ryggen och mer. Och det fick jag. Mm. Och då var det ju bra med bebisen. Så mm. då, då, då behövde jag inte ligga någon mer efter det. Och hon skulle komma tillbaka och sätta en skalpelektrod mm. på huvudet. Mm. Och uh, kolla igen hur öppen jag var. Och så gick hon. Och hon kom aldrig mer tillbaka. Så där, okay. där var vi, okay. jag och Peter själv, okay. med ett gåbord. Och jag satt på kanten på sängen. Och så varje gång det kom en verk så ställde jag mig mot gåbordet. Och det kom ju in en undersköterska som kom med, med kaffe och, eller saft var det nog kanske, mm. och mackor som jag som tugga i mig där mellanverkarna Så det var ju bra, lite energificka. Mm. Men det hände ingenting mer. Alltså vi jobbar på där. Peter strök mig där på ryggen och, mm. och så, i ryggverken. Och, och egentligen skulle jag ju ringt och bett få mina kvallar. Jag fattar inte varför hon... Men jag tror att, de trodde att jag var i latensfas. Alltså de, de trodde inte att det var på gång riktigt. Det är så konstigt. Det är jättekonstigt. Jätte uh, och jag sprang ju på toaletten. Och låste ju den där dörren. Tänkte inte på att man inte ska låsa dörren. Mm. Mm. Um, det trycker på, det trycker på. Och vi kom in på rummet halv åtta. Och klockan nio var jag på toan. Och kände att Nej, men alltså, nu kanske barnet kommer. Oj då. Så det gick ju fort. Mm. Och då hade jag ju öppnat mig mm. helt. Mm. De här sex centimeterna bara på några timmar. Yes, yes. För jag ringde då när jag kom tillbaka in Då blev jag lite så skärad att, ja, men kanske, Så jag ringde då så att jag kanske behöver lustgas Och inkommer den här undersköterskan Ätandes på ett äpple Och jag minns att jag tyckte Att man kommer inte in till en patientsrum Med äpple och äter Jag förstod ju att det var skiftbyte
1: Vad
0: mm. vill du ha lustgas då? sa hon ja, Jo, jag kunde inte svara Jag hade ju så ont mm. så Men jag fick lite låg lustgas så jag sätter på lite lite grammare. Men jag fattar, hur kan de... Liksom, ja. ah, har de inte och inte kollat dig liksom? De hann inte kolla mig. Någonting. Och vi skulle ha ringt såklart. Själva mm. också. Men jag väntar hela tiden att hon kommer snart. Man mm. förlorar ju lite tid och rum när man står i sitt mm. verkarbete. Verkligen. Det var ju inte som att jag kollade på klockan hela tiden. Och kollar så... Um, nej men då, då kommer in en, en ny undersköterska Och då sa jag att hon vet att jag trycker på här nu Så hon försvann ju snabbt ut Och kommer in med den här nya barnmorskan Som har börjat för natten Och då hände det ju grejer Och jag sa jag har inte fått några kvaddlar heller Så de snabbt konstaterade att jag var fullt öppen Fick mina kvällar Och, och lusgas och så Fick jag ligga på vänster sida Och föda honom mm. Och det gick på tio minuter ja. Så kom han. Mm. Så att, men när de kom in i rummet då var, ju, då var det ju ungefär en halvtimme senare föddes han. Mm. Så vi hann ju med, med godan ro ta de här kvallarna. Och jo det. men ändå det måste ju liksom, alltså, att du skulle vara själv så länge mm. och ingen kolla till liksom, Ja, det går, det och sen så satte hon också en skalpelektrod och hon var mycket förvånad att den inte var satt redan tidigare. Mm. Alltså den här nya barnmorskan. Mm. Nej och, och jag var så sur efteråt. Jag var verkligen jättesur mm. alltså att, att det fick bli så där mm. att vi som glömdes bort på något sätt. Ja men och speciellt också med historiken är att dina föregående förlossningar att liksom ja. barnets hjärtfrekvens har gått ner och så mm. Det är superviktigt att kolla, jag fattar inte. det var det var jättemärkligt och just så där som känslan att man blir bortglömd mm. i, Hemskt, i, ja. i i ett. Och är man då så lite mer som har stå på sig själv, då ringer man ju och, och, mm. och fixar att man får sin hjälp. Mm. Men jag och Peter, vi är, båda till, vi är, vi är mer lugna personer. Vi, som, vi kämpar på där. Mm. Mm. Så, att, så gick det. Men ja. jag minns att jag, jag var riktigt arg efteråt. Jag tror jag. Mm. Så att det blev. Men den här barnmorskan som tog emot henne, hon var ju rolig och fin och på alla sätt och vis. Mm. Så att det, det blev ju bra. Och,
1: mm.
0: och så. Då kom. Men du har varit med om väldigt mycket, måste jag säga. Jag har det. Ja, de är lite olika ja. i eller förlossningar. Ja, Otroligt. Det är ju fascinerande det här med hur det kan bli och, mm. och förlossningar. Alltså att föda barn är det största vi är med om, mm, verkligen. verkligen. Yes, yes. Men du, om du skulle liksom ge något råd till givet då, att du har varit med om massa olika saker till de som lyssnar. Vad skulle du vilja säga då? Ja, alltså Om man bor en bit ifrån- så då är det ändå bättre att man åker in- mm. lite för tidigt. Mm. Och, så, och, och i så fall stanna på patienthotellet. Mm. För det, det gör ingenting. Eller åk på en extra kontroll och, och försök stå på dig- om du mm. känner att någonting är fel. Mm. För jag tror att vi, vi kvinnor- vi vet när, vi, när det är någonting fel. Jag tänker just på den här- moderkaksomlossningen. Mm. Mm. När jag var mm. första barnet. Mm. Att, där hade det jag kunnat jag stå jag också. på mig Nej men det tror jag verkligen också att vi, vi, vi känner av våra kroppar liksom. Och ring på klockan om du inte får dina, <laughs> Just det. Din, din smärtlindring ja. Ja. Precis, ring, 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 ring ja. mm. mm. Det är väl det områden jag kan ge mm. så. Ja, otroligt Jag är glad att det, det mesta gick bra till slut Tack så mycket, Tack så mycket. Husen tack Carolina Karlsson för att vi fick ta del av din otroliga historia. Alltså vad du varit med om. Tack också till dig som lyssnat och låt oss nu alla fortsätta kampen om en rättvis förlossningsvård för alla kvinnor och barn. Upp till kamp. Vi ses på Instagram och mammagruppen på Facebook. Kram på er.